0: Cześć. Z tej strony Milena Bekalarska, witam was w kolejnym e, odcinku mojego podcastu Fashion Talks. E, dzisiaj jest ze mną e, Ola, założycielka tak. paska tego e, zamszu. Dobry. Ja generalnie dzisiaj skupię się na zakupach online, dokładnie zakupach moda luksusowa. Słuchaj, konsumpcjonizm, kwestie ekologiczne, moda zrównoważona, oryginalność, jakby to są wszystko argumenty, które stoją właśnie za tymi zakupami vintage. Natomiast jak to było te 7 lat temu, kiedy startowałaś?
1: No Był to taki obszar mało znany. Na pewno zaczęło się to od tych gigantycznych portali zagranicznych, które chyba swój początek miały w 2010 roku. No i wtedy też ja zakończyłam pracę w tvn nie, w którym, tak jak ty, <laughs> byłam stylistką i właśnie zostałam do tego zmuszona, ponieważ zaszłam w ciąży i po prostu lekarz mi powiedział, że muszę z dnia na dzień tą pracę zostawić. Tak, to sytuacja, e... że dowiedziałam
0: się w sumie tuż przed rozmową, tak, że też byłaś stylistką czy tak. coś nas łączy. być może nie byłam dobra, po prostu... <laughs> To było Twoje przeznaczenie, żeby słuchaj, tak, prowadzić no, swój biznes? no właśnie,
1: może tak było, to prawda, No teraz okazuje się, że chyba było i zawsze byłam fanką takich zakupów z drugiej ręki, robiłam je właśnie w tych zagranicznych portalach, ale był szereg takich rzeczy, które mnie irytował, denerwował i sprawiał, że nie mogłam się tak w 100% cieszyć tym zakupem. No i postanowiłam, że stworzę tutaj bardziej lokalnie w Polsce taki portal z tym, że jakby dodam do niego te elementy, znaczy właściwie wyeliminuję te elementy, które właśnie mnie drażniły. I to na przykład było to, że produkty, które do mnie docierały i które były w jakiś sposób opisywane przez właścicieli, no bardzo jednak odbiegały od tego stanu faktycznego, kiedy kiedy ta rzecz do mnie docierała. Stąd u nas jest tak, że te produkty przychodzą najpierw do nas, najpierw my je weryfikujemy i ustalamy, jaki jest ich stan, opisujemy, jeśli coś ma nie plamy, zabrudzenia, które oczywiście da się usunąć, to uczciwie informujemy o tym kupującego, a dopiero później jakby one trafiają na stronę. Oczywiście weryfikujemy też oryginalność i tam inne rzeczy. Natomiast druga rzecz to był ten okres oczekiwania na produkt. Większość tych komisów, zresztą te, które działają w Polsce, też działa tak, że jest platformą, która pośredniczy w tym zakupie, ale w ten sposób, że pani A wystawia i dopiero jak pani B kupi, to ta pani wysyła do biura, biuro to mhm. weryfikuje. No i teraz znowu, albo się okazuje, że to rzeczywiście jest oryginalne, jest w świetnym stanie, no jest zgodne z, z opisem i wtedy dopiero zostaje wysyłane do kupującego. Albo się okazuje, że nie wiem, no produkt jest nieoryginalny, albo jest w słabym stanie i w tym momencie mhm. on jest zablokowane pieniądze i plus mamy rozczarowanie, że tego produktu finalnie nie dostajemy i czekamy znowu, dokładnie, mamy niezadowolonego klienta. Inna sprawa jest taka, że wiadomo, mnóstwo ludzi wyjeżdża, ma swoje sprawy, swoje zajęcia i bardzo często było tak, że na przykład zamawiając rzeczy na takich stronach czekałam prawie miesiąc na to, żeby to otrzymać. Nie do więc teraz. No tak, no więc teraz u nas jest to fantastyczne, że te rzeczy są od razu e, mhm. u nas, więc w momencie, kiedy się je zamawia, to mamy tak, że wysyłamy je natychmiast do 12 w ogóle tego samego dnia, e, plus w Warszawie można też u nas zamówić tak, że się dostaje tego mhm. samego dnia przesyłkę, no albo się dostaje w dniu kolejnym. Więc to jest bardzo, bardzo szybki czas realizacji e, zamówienia. No tak. jeszcze jest kilka innych rzeczy, no ale nie będę wszystkiego opowiadała.
0: <laughs> tak, a z jakim e, feedbackiem się e, spotykałaś tak naprawdę na, na początku? początku tak, no to nie było, były... takie,
1: nie było takie popularne. E, panie po prostu, ko- wydaje mi się, że kojarzą te second handy z takim... Hmm, no czymś znoszonym, z takim, hmm, no nie wiem, z specyficznym Używanym. zapachem, używane, więc wydaje mi się, że bardzo długo trwało to budowanie takiej świadomości, że te produkty, które są u nas, Edukacja są, tak, są zupełnie mają nowo, inną jakość. To jest mhm. rzecz, która właśnie została e, wyselekcjonowana z ogromu rzeczy, które do nas przychodzą, mhm. bo my aktualnie e, przyjmujemy no, około 50% w ogóle rzeczy, które do nas dociera, e, to tylko trafia na stronę. Reszta jest odsyłana, bo po prostu nie spełnia Czyli jest ostra selekcja. No, no, jest bardzo ostra selekcja i zależy nam na to, i też mamy taki feedback teraz nawet od klientów, mhm. że rzeczywiście te rzeczy, jak przychodzą, to one e, no, wyglądają po prostu jakby były nowe. Albo widać, że zostały założone mhm. raz czy dwa razy. Więc no mm-hmm. na początku to było yy, to było z tym, z czym przyszło mi się zmierzyć. No i co jeszcze? No pewnie nie było to po prostu popularne. Tak, faktycznie, typy... bo teraz tych
0: winciuszczofów jest, jest bardzo mnóstwo, dużo i online, mnóstwo, i tak Tylko, że
1: zazwyczaj one właśnie dopiero jak wybuchł ten, ten boom taki, że tam we Francji, Westier Collective, czy w, w Stanach to The Real Real, no to, to jakby były pierwsze te platformy, które się pojawiły online. Mhm. E, więc wydaje mi się, że tutaj ja też jakby poszłam tym, tym, tym tropem. Nur,
0: to właśnie chciałam zapytać, tak. bo jakby pierwsza nowość te 7 mhm. lat temu to właśnie, że postawiłaś na, na modę luksusową mm. vintage, czyli jakby nie nową i gdzieś tam edukacja tych klientów, mm. że można coś mieć wartościowego z drugiej mm. ręki, a druga kwestia postawiłaś na online, rozumiem. E, tak. Stacjonarnie no właśnie, nigdy tak, nie nigdy tak. nie, nie chciałam
1: stacjonarnie, dlatego, że e, bardzo cenię sobie e, też te klientki, które wystawiają u nas produkty e, i mam świadomość tego, jak klienci, którzy przychodzą e, i przymierzają, e, czasami się zachowują i ciężko po prostu na tym zapanować, czy zwrócić komuś uwagę, więc nie chcemy, żeby te produkty się niszczyły, czy coś tam się z nimi działo. Jest u nas opcja zwrotu, więc nie ma w ogóle problemu z tym, żeby to zobaczyć sobie w domu, przymierzyć na spokojnie, a nie na wariackich papierach w pośpiechu. No i też wtedy mamy możliwość zweryfikowania tego, czy na przykład nic się z tym produktem nie stało, no bo mamy zdjęcia te jakby produktu, mm-hmm. który, który przyjmujemy, który trafia na stronę i później oglądamy go, porównujemy, czy nic tam się nie
0: wydarzyło na tej linii my tak, tak, bo to, trzeba warto podkreślić, że masz bardzo fajne marki gdzieś tam na Twojej stronie Peskaty Zamsz można zdobyć tak. i torebki i Gucci, ale też chyba kilka polskich Tak, jest kilka marek, marek polskich. My w ogóle tym...
1: mamy, taką, miałyśmy, mamy od początku taką politykę, że staramy się wycofywać, znaczy patrzymy na rynek, na to, czym klientki się interesują. Na początku miałyśmy bardzo wiele marek, ale no, panie zweryfikowały te marki, którymi się interesują, więc to, co, co kupują, co chcą, to jakby mamy, to czym się przestają interesować albo się nie sprzedaje, no to po prostu wycofujemy, a jeśli się pojawią jakieś nowe marki, które, którymi panie się interesują, no to po
0: prostu je dodajemy. Ale dominują jednak zagraniczne Dominują bardziej.
1: zagraniczne, no, jest kilka polskich jest La jest Magda Butrym, jest Chylak, także... Czyli tutaj... jest taki mix, ale z dominacją jest miks, ale mówię,
0: tak. A właśnie <śmiech> jestem ciekawa a propos tej logomanii, bo mm. jednak ten trend jakby cały czas wraca. Mm. Mówi się, że jednak takie ostentacyjne logo mm. nie do końca jest w dobrym guście, ale jednak mam wrażenie, że Polki lubią Lubią, bardzo lubią, lubię, te marki. lubią jak
1: jest logo... Widoczne. Jak jest, tak, jest widoczne logo, jak jest wiadomo, jakiego, jakiego to jest, do pro, pro, projektanta to pochodzi i zawsze tutaj z dziewczynami, jak w finalnie decydujemy, czy coś dodawać, czy nie, mimo tego, że wydaje nam się, Boże, jakie to jest obciachowe, nikt tego nie kupi, to po prostu bę, 5 minut i jest sprzedana. No, jakby jednak, kiedy jest napisane e, właśnie, czy jest logowanie, to
0: no, Polki lubią takie rzeczy. A ja rzeczy. możesz zdradzić, jakie marki się dobrze sprzedają e, u Was, no, które się t- cieszą? No,
1: największym zainteresowaniem tak. to oczywiście jest Louis Vuitton, e, Gucci, e, Prada, Dior. E, no, myślę, że to jest taka, takie, taka top
0: półka. Tak, a właśnie e, wracałam do tych zagranicznych mm-hmm. zakupów, bo e, sama byłaś taką klientką. Tak? E, możesz na przykład e, polecić miasto zagraniczne, gdzie słynie z bardzo dobrych vintage shopów albo na przykład ktoś chce spędzić sobie jakiś taki weekend z myślą o zakupach za granicą, to które miasto?
1: No myślę, że Paryż. Znaczy, to, no, ogólnie mam wrażenie, że... Yy... Jeśli chodzi o online i jeśli chodzi o takie stacjonarne vintage shopy, to jest coś takiego, że po prostu pewne marki w danym kraju cieszą się większym zainteresowaniem. Tak samo tutaj mamy marki niszowe, które wydają się świetne, super, a po prostu klientki w Polsce nie są nimi zainteresowane, a na przykład w Londynie czy we Francji bardzo. Przypuśćmy, no, nie wiem, no y, oczywiście, zależy to też od, od ceny, mhm. bo wiadomo na przykład, torebki Hermes, no to też jest tak, że tutaj się sprzedają, ale jednak y, zawsze y, polecamy panią też, żeby wystawiały na przykład na takich platformach zagranicznych, no bo jak to są już kwoty 40-50 tysięcy, no, to dużo łatwiej jest je sprzedać we Francji, mhm. gdzie y, no, są y, po prostu kolekcjonerki y, takich torebek i, i zdecydowanie łatwiej. właśnie, to, myślisz,
0: to się... że za granicą ta jest istotna dla tych platform? Oczywiście, że mniej trochę. A czym się różni taka trochę klientka w Mintu Shopu za granicą, a klientka w Polsce? Hmm. Mamy już jeden punkt logowania, tak, że jednak no, w Polsce logomanią. jest to bardziej istotne. Nie no, wydaje mi się, że
1: jest, y, jednak dużo y, za granicą, dużo pań kładzie na, czy stawia na na taką praktyczność i na to, że to ubranie rzeczywiście czarny, taki, taka kapsłowa szapa, Klasyka. czarna, Tak, czarna marynarka, biała koszula. Jakby doceniają to, częściej kupują, a u nas troszkę wydaje mi się, że bardziej idą za trendami. W sensie, mhm. jak jest y, y, hype na buty Balenciagi, to wszyscy chcą y, Balenciagi. Ciężka je. podeszwa, Tak, jest po prostu te... tak. No, wydaje mi się, że jednak panie szukają u nas y, takich po prostu bardzo y, no, nieodległych trendów, tak, żeby mhm. to, co, jest, co niedawno było modne.
0: Uh-huh. A e, trochę tak skupię się teraz na torebkach, ponieważ uh-huh. e, gdzieś tam faktycznie wartość niektórych torebek wzrasta uh-huh. wraz z upływem e, lat. I... Znaczy tak się mówi. Ja trochę jestem tego
1: statycznie nastawiona. Właśnie, jak to w sensie jest. E, wszyscy tak mówią e, i jakby nakręcają to oczywiście są takie modele i. E, i no też umówmy się, ceny tych torebek po prostu rosną, więc jeśli komuś się udało polować stare siodło, czy starego Neverfull'a, którego nie wiem, no ja pamiętam, że z tego kupowałam za chyba 2,5 tysiąca złotych, a teraz on kosztuje 4,5, no to rzeczywiście można na nim zarobić. Natomiast wydaje mi się, że rynek wtórny, zaczyna być na tyle świadomy, uh-huh. że panie doskonale sobie zdają sprawę, to można łatwo sprawdzić, gdzie, kto, w którym roku została dany model zakupiony. I no też nie, nie dają sobie już wmówić, że coś, co zostało kupione 10 lat temu, no jest tyle samo warte, co nowa torebka z butiku.
0: A jak jest właśnie z torebką Chanel? Bo tak czasem słyszałam, że różnie spotykam się właśnie, że zdarzyło jednak ta warta tak, wzrasta. Zdarzyło, ale... nam
1: się, zdarzyło nam się kilka razy sprzedać drożej, torebki, niż, niż rzeczywiście zostały one zakupione, ale to były naprawdę perły, limitowane serie, uh-huh. bardzo trudne do, do zdobycia, często też jakby z tego samego roku uh-huh. po prostu już wyprzedane. Natomiast takie torebki klasyczne, no to one po prostu trzymają dobrze swoją cenę. Uh-huh. Jest, myślę, że wpływa to też na to, że niektóre marki mają outlety, Łatwo pojechać też, no teraz może nie, ale w pandemii, ale łatwo jest pojechać i jakby kupić coś za granicą w outlecie, a po prostu niektóre produkty, niektóre, niektórzy projektanci nie organizują takich rzeczy i wtedy te ceny e, trzymają, e, trzymają po prostu swoje... Te ceny na rynku wtórnym osiągają podobne mm-hmm. progi, jak te pierwotne ceny w butiku.
0: Mm-hmm. A które zahaczyłaś o pandemiczną sytuację tak. i trochę, trochę się na niej skupię. Mm-hmm. E, jak odczułyście, bo branża modu jakby bardzo odczuła generalnie pandemię. No jest... my odczułyśmy
1: dobrze tą pandemię, w sensie, wiem, że to jest trochę może straszne, że tak mówię, ale no my y, zauważyliśmy dużo, duży wzrost y, znaczy zainteresowania, tak, ruchu, ale też zainteresowania y, całą tą ideą tego y, slow fashion less waste. Wiadomo, no, wszyscy trochę zostaliśmy zamknięci w domu, mieliśmy y, trochę czasu, żeby się skupić, przemyśleć, e, zrobić porządki. W szafie. <laughs> tak, zrobić porządki w szafie. Więc e, no, to, co bym tak na pewno podkreśliła i co jest, e, co jest dużą różnicą, to jest to, że przybył ogromna, przy, przybyła ogromna liczba osób, które swoje rzeczy sprzedają. Myślę, że panie mogły po prostu otworzyć szafy i zdać sobie sprawę <laughs> z tego, jaki ogrom rzeczy trzymają, których po prostu nie noszą, a one mają jakąś wartość. No Oczywiście wiadomo, zasięgi też były zupełnie inne. Mm-hmm. Wszyscy siedzieli przed komputerami, tak. więc, więc to też na pewno wpłynęło pozytywnie na zainteresowanie.
0: Tak, ale właśnie wydaje mi się, że ten, właśnie ten model biznesowy skupiony Twój na online i tak. gdzieś tam na Instagramie prawie 40 tysięcy tak. obserwujących, wydaje mi się, że już macie taką dość mocno zbudowaną e, grupę klientów Grube, tak. e, i, i zainteresowań, e, ale jakby sprzed, zwróciłaś uwagę od strony jakby sprzedaży, że coś innego się sprzedawało przed... Właśnie nie? Takiego. Y, nie, mam, nie ma nic takiego. Nie
1: mam nic takiego, po prostu wydaje mi się, że ogólnie panuje taka zasada, że pewne rzeczy jest sprzedać łatwiej, a pewne trudniej. Mhm. Wiadomo, że na przykład torebka to się komuś albo podoba, albo nie podoba. Po prostu masz czynnik taki, że to, to, a a jak, jakby to, że komuś się podobają buty, no to jest tylko połowa sukcesu, bo musi pasować jeszcze rozmiarem. Tak? Więc wydaje mi się, że nie ma, nie ma jakiejś takiej reguły, która... Na, yy, która która by mówiła o tym, że tutaj w pandemii coś się zmieniło mhm. i panie zaczęły... Nie, po prostu zaczęły, wydaje mi się, interesować się modą z drugiej ręki i miały okazję sprawdzić, że kupując to no nie tylko tutaj świadomie się zachowują, ale mhm. też, że to rzeczywiście jest super jakości i można z tego korzystać przez wiele lat. No na pewno dużo klientek, które w pandemii zrobiły pierwsze zakupy, robią je do dzisiaj.
0: No to czyli tak naprawdę grono klientek się poszerzyło. Tak. No, więc tak. to jest super. Wydaje mi się, że właśnie gdzieś tam te media na pędzają taki konsumpcjonizm i gdzieś tam ocenianie gwiazdy na czerwonym dywanie to jednak nie nie wpływa dobrze na to, że panie chcą coraz więcej, coraz więcej, więc ja się bardzo cieszę, że są takie takie miejsca w sieci i i offline, gdzie można kupić. Natomiast jakie byś na przykład dał rady dla klientek, na co zwracać uwagę podczas takich zakupów, aby nie być po prostu oszukanym, bo jakby u Ciebie to jest cały proces sprawdzania, a, a tak generalnie, są jakieś takie triki, na co zwracać uwagę? Znaczy triki,
1: Mm, no. <laughs>
0: myślę, że po prostu trzeba
1: kupować po pierwsze z zaufanych źródeł. Myślę, że wszystkie tutaj komisje, które działają online mają wiedzę na temat weryfikacji i warto jednak się posiłkować takimi zakupami, a nie na przykład zakupami na jakimiś, jakichś platformach typu Allegro, czy od nieznajomych. Żeby nie paść oszu, nie, ofiarą tak, oszustwa,
0: tak, kupić podróbki. Tutaj jednak
1: my no, bierzemy też za to odpowiedzialność i są osoby, które się na tym znają, które to weryfikują. Myślę, że większość takich no, profesjonalnych stron, które tak jak my działa, to, to raczej tutaj można mieć pewność, że wszystko będzie w porządku. Druga sprawa, hmm, co jeszcze? No, no nie wiem, no ja bym polecała zadawać oczywiście pytania, prosić o więcej zdjęć. Dużo jednak też stron działa na takiej zasadzie, że wrzuca w ogóle nie swoje zdjęcia. więc jednak fajnie jest zawsze dopytać i już wiem z doświadczenia, że często jest tak, że jak zadajemy pytania o te produkty, to nagle ta osoba, która nie jest pewna albo coś tam nie do końca nie do końca jest uczciwa, to się wycofuje z takich, te, z takich transakcji, więc... Czyli pyta,
0: pytanie no. drążenie u źródła. Ja właśnie tak. widziałam, miałam przyjemność zobaczyć tuż przed rozmową e, waszą, waszą siedzibę tak. e, i faktycznie no, widziałam no. I, i magazyn tak. e, dość duży i macie tak naprawdę własne studio, więc tak. wszystko, e, jak wszystko to właśnie wygląda jednym, od, środka, od środka ten proces? No,
1: wszystko jest w jednym miejscu. Teraz wyprost się przyniosłyśmy i e, mimo tego, że właśnie często nam jest zarzucane, że no, my nie mamy showroom, i tutaj e, to wszystko jest takie. E, Ani niektóre kosztów, chcą dotknąć. Tak, są dotknąć tutaj. To u nas, e, u nas jednak e, ten, ta, ten moment, czyli znaczy ten, ten cały proces e, jest naprawdę wieloetapowy, bo po pierwsze naprawdę do nas dociera jest weryfikowany. Oczywiście nie tylko pod względem oryginalności, bo to naprawdę jeśli ktoś ma o tym wiedzę, to to jest jak powiem, nic tam jest strasznie trudnego, ale też właśnie pod względem stanu oglądamy, sprawdzamy wszystkie, nie wiem, metki, wszystko, co, co jakby jak, 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 jak ten produkt, jak, jakie są ceny tego produktu na rynku wtórnym, no bo też trzeba jakby wyważyć tą cenę tak, żeby ona była atrakcyjna dla osoby, która ją kupuje, no ale też tak, żeby osoba, którą sprzedaje, była zadowolona z tej kwoty, którą za, za produkt otrzyma jest właśnie ta platforma, ten cały jakby serce Peskarpia, o którym jakby komunikujemy się z tym właścicielem produktu, proponując mu często ceny wyższe, bo też wiele osób jest w ogóle nieświadomych tego, jakie produkty, jakie perełki ma w czasem szachnie. nieudany prezent tak, tej tak, a czasem my po prostu te ceny podnosimy później, jeśli to jest zaakceptowane, to mamy na miejscu właśnie Kari, która jest fotografem, która każdą rzecz, która jest u nas w magazynie fizycznie Robi jej zdjęcie, potem ją obrabia, potem są dziewczyny, które wprowadzają te produkty na stronę. No i potem też, jeśli to się nie sprzeda, czy znaczy nie sprzeda, no, w sensie, jeśli to się trafi na stronę, no to oczywiście jest ogrom zapytań, gdzie jest cały biuro obsługi klienta, który odpowiada naprawdę na takie pytania. <głos> Ile dotanie. osób pracuje? Jestem bardzo ciekawe. Pracuje nas pięć. Oczywiście to są osoby, które pracują jakby w biurze na co dzień, natomiast jest ogrom osób, które które jakby, nie wiem, obsługują stronę, yy, deweloperzy. Yy, tak, tak podwykonawcy, yy, tak, po tak, którzy jakby działają i też no, bez nich to w ogóle nie, nie strona by nie funkcjonowała, no, bo wszystko jednak dzieje się online, więc yy, tak. I, yy, no i później są osoby, które jak się dojdzie do zamówienia, to realizują zamówienia, przyjmują właśnie zwroty, jeśli takie są no i tak.
0: Ja właśnie zwróciłam uwagę, że gdzieś tam ta komunikacja i gdzieś tam estetyka na social media jest bardzo spójna i to jest bardzo fajne, że gdzieś tam panujesz dokładnie nad tymi obrazami produktów, nad zdjęciami i tak. że gdzieś tam No cie... staramy się
1: być jak najbardziej fair wobec kupujących mhm. i wydaje mi się, że to jest też doceniane bardzo, że jednak jeśli coś właśnie ma, tak jak mówiłam wcześniej, zabrudzenie czy jakieś tam plamy czy przetarte rogi, no to wiadomo, że jeśli ktoś w domu robi zdjęcie i próbuje to sprzedać, no to raczej unika pokazywa Takiej mhm. rzeczy, a u nas właśnie staramy się, żeby uczciwie pokazać, że taki jest stan faktyczny tego produktu, żeby klient, który go kupuje, mhm. nie był po prostu zaskoczony, tylko był zadowolony z tego, co, co dostaje. Mhm. Mm. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale mi uciekło.
0: To może sobie przypomnisz później. Tak. A kto jest generalnie Waszą klientką? Są to osoby głównie z dużych miast, wiekowo, jak to wygląda? Czy to jest... No,
1: wiekowo jest między 25 a 45, to jest tak. Mhm. Głównie kobiety, mężczyźni to też jest inna bajka. Panowie lubią robić u nas zakupy, ale jednak absolutnie to muszą być bez, bez, to, to muszą być rzeczy nowe. Jakoś panowie są bardziej słabo, tak, słabo y, jakoś przyjmują noszenie ubrań po y, innych osobach, więc y, mamy tak, że rzeczywiście panowie kupują, ale to muszą być rzeczy, zawsze pytają, czy to jest produkt na pewno nowy.
0: Mm-hmm. Chyba kobiety są bardziej świadome. Tak, są bardziej
1: świadome, no to żebym więcej zakupów, no są też bardziej wymagające. Ale tak naprawdę gdzieś
0: tam te ubrania, które już mają kilka dekad, się spotkałam z, takim, mm-hmm. z taką teorią, że po prostu zwracać uwagę na mecki, że jeżeli mecki są jakby wszyte ręcznie, to znaczy, tak. że to jest faktycznie ten produkt, ta rzecz yy, ma już kilka, kilka ja. dobrych lat, niż na przykład przyklejane, bo teraz jakby tak. hurtowo się to... No tak,
1: znaczy jest bardzo, myślę, że każda marka, naprawdę to jest tak różnorodne i też yy, a propos właśnie metek, tego co trzeba sprawdzać, to oczywiście jakieś weryfikowanie metek, też czasami nie jest jeden do jednego, dlatego, że jednak te marki y, zmieniają y, to wszystko z roku na rok i trzeba po prostu właśnie mieć wiedzę o tym, y, jak to się mhm. zmienia, y, bo często jest tak, że pani mówiła, no ale ja mam bluzkę tutaj tej marki i ona ma inny kolor metki, tak? Jakby, no, nie wiem że to jest jakaś linia albo, że to jest z innego roku, jakby... Wszyscy porównują jeden do jednego, to też tak nie jest.
0: A czy jest coś na przykład, co nie polecałabyś kupować z drugiej ręki? Jeżeli mówimy o takich właśnie zakupach? Coś z ubioru, może coś z dodatków? Nie, nie mam. Ja
1: Raczej ja nie jestem zwolenniczką kupowania jakichś takich rzeczy typu bielizna, jeśli ona jest używana. No to kostium kąpielowy używany czy czy tam stanik czy coś, to jakby ja jednak wydaje mi się, że to jest taka rzecz intymna i to po prostu trzeba mieć świeże i nowe. Mm-hmm. Ale, ale tak to wszystko polecam, nie wiem, mm-hmm. jakiejś takich rzeczy. Okej,
0: okay, czyli, czyli, się... czyli podsumowując, y, pytać się dużo, Tak, e, <laughs> sprawdzać. sprawdzać. Tak,
1: sprawdzać. No, zazwyczaj
0: po prostu jak ktoś to kupił, wie gdzie kupił, wie z której
1: kolekcji i tak dalej, to naprawdę śmiało pada na wszystkie pytania, wysyła wszystkie zdjęcia, a ktoś, kto nie do końca jest uczciwy, to zazwyczaj po prostu wycofuje się z takiej transakcji. No takie mamy doświadczenia y, z klientkami.
0: Mm-hmm. Ale też sprawdzać y, zagraniczne platformy. jeżeli tak, pewnie. Jeżeli chcemy mhm. po prostu na przykład coś sprzedać, to czasem to jest też fajna uwaga, że na przykład u Was może to nie do końca się sprzedać, mam tak. za granicą tak. po prostu Ale kwestia Tak, bardzo marki. zawsze jak
1: Panie na przykład dają nam jakieś, jakieś rzeczy, które wydaje nam się, że mają małą szansę na sprzedaż. Wiadomo, my też mamy to wyliczone i chcemy, żeby jeśli już sześć osób bierze udział w wystawianiu produktu, no to mamy system, który nam pokazuje po prostu jaka jest szansa sprzedaży na, na to, że na, na, na ten, jaka jest szansa na to, że ten produkt się sprzeda. Uh-huh. E, więc jeśli coś ma bardzo małą szansę, a nie wiem, ktoś jest no, z naszym tam, albo nawet nie jest po prostu, to zawsze e, wymieniamy e, nawet nie tylko zagraniczne, a nawet te, które w Polsce są, które wydaje nam się, że e, jednak mają szansę się sprzedać, ale trzeba je na przykład dotknąć. Uh-huh. E, a u nas jednak nie ma takiej możliwości i wydaje nam się, że zdjęcie nie odda e, jakości albo e, atrakcyjności tego produktu.
0: Tak, tak. Więc polecamy
1: też mnóstwo
0: mnóstwo. A więc e, bardzo fajne jest to, że budujecie głębszą relację z tym klientem. Tak. I to, mm. jest, to jest super. E, no generalnie teraz ten rynek e, takiej mody używanej się rozrasta i teraz jest bardzo, bardzo dużo showroomów mm. i nawet za prowadziło tak, e, tak naprawdę opcje, mm. opcje sprzedaży. Ja no e, ciekawa
1: jestem, jakim się to...
0: No wynajmuje. tak, bo jed, jednak na jednej platformie mamy nowe i mm. mamy używane, więc tak. to jest trochę inne no, zderzenie. Nas, nie
1: wiem czy też zauważyłaś, ale to też była super rewolucja w Peskanie. Tym, w 2013 roku udało nam się podpisać pierwsze umowy z autoryzowanymi butikami, które właśnie po okresach wyprzedaży dostarczają do nas swoje niesprzedane produkty. I w ten o. sposób po, powstał dział, który się nazywa Multibrand Outlet i tam trafiają produkty z, z takich właśnie z autoryzowanych butików i to też ten dział się bardzo rozrósł w, podczas pandemii, mhm. ponieważ ogrom, ogrom butików się do nas odezwał już po prostu no, ogólnie za Zamknęli im stacjonarne sklepy mm-hmm. i. Jakby oni I nie mają co zrobić z tym produktami.
0: A co, co myślisz o tej właśnie sytuacji, kiedy Barbery spaliło kolekcję, która nie, no, się nie sprzedała? No, no, bo to no, jest właśnie to jest trochę podobna straszne, sytuacja, bo... że jakby e, z jednej strony ja rozumiem, że nie można zejść z pewnej półki cenowej. Tak, no ale to jest
1: trzymanie, trzymanie tych, tych cen i tego, tej wysokiej. Mm, żeby się nie
0: stało tak. coś podobnego jak z, Ma- z Michaelem Korsem, że tak, nagle że się... jest wszędzie no, i. No tak, tak, tak. tak, Żeby
1: te torebki. Trochę tak, ale uważam, że to jest mega, mega słabe i w ogóle takich jeszcze nie popieram i nie znajduję żadnego argumentu, który mógłby usprawiedliwić takie zachowanie.
0: Więc bardzo fajne jest właśnie to rozwiązanie, o którym powiedziałaś, że po prostu wy przyjmujecie mhm. od, od ogromnych marek, bo właśnie tak. wyprzedziłaś trochę moje pytanie, tak. czy czy mhm. się wyróżniacie wy na tle konkurencji, bo mhm. przecież jest bardzo dużo, dużo już vintage shopów i takich komisów tak. i tak dalej, więc faktycznie to jest plus, to że, jest że, na
1: pewno plus że też nowe, niekoniecznie. Rentowy. Tak, że jeśli ktoś nie czuję tego, albo właśnie na przykład, nie wiem, są panie, które nie mają problemu z noszeniem torebki, ale na przykład butów po kimś nie chcą zakładać, no to mhm. u nas też jest szansa, żeby to upolować w znacznie korzystniejszej cenie i to jest na pewno przemawia. Druga rzecz, no to, że my, wydaje mi się, że jesteśmy jedyną platformą, która właśnie weryfikuje te rzeczy przed wystawieniem, mhm. więc bierzemy jakby pełną odpowiedzialność nie tylko za oryginalność, tylko też za to, że ten produkt jest w takim stanie, w jakim go opisujemy. Mhm. Mamy tą opcję, właśnie dzięki temu, że mamy te produkty u siebie, no to wyróżnia nas też to, że ta dostawa jest właściwie natychmiastowa. Mhm. To nie czeka się miesiąc. Nie czeka się miesiąc. Jak to 7 tak. lat tak. temu. Albo się okazuje, na przykład nawet nie, no, czasem się czeka kilka dni, ale się okazuje, że na przykład właśnie produkt nie jest oryginalny, albo że produkt, no nie wiem, ma zerwane, zerwane fleki, albo po prostu nie nadaje się do, do tego, żeby go wysłać do klienta. Mhm. Kolejna rzecz, co nas jeszcze wyróżnia, no te zdjęcia, myślę, że to jednak... Tak, że macie spójne z... i że same tak, produkujecie. wszystkie produkty są jakby, mają zdjęcia rybylne przez nas i to są zdjęcia, które są w studio, no, które przekazują rzeczywisty produkt, a nie są ściągane ze, ze stron producentów, bo później też właśnie się tak okazuje, że panie myślą, że to jest ten produkt, który kupują, a dostają torebkę, która ma a to czasem kolor
0: się różni. Tak, tak, tak. 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 No, mam nadzieję, że gdzieś tam ten rynek i zakupy w się jeszcze bardziej coraz będą rozrastać. No, myślę, bo że to tak. Jest... Myślę, że to jest dopiero początek. Myślę, że... No, to jest naprawdę... i ekologiczne i można też perełki znaleźć. I tak. faktycznie, że kobiety gdzieś tam nauczą się trochę inwestować w jedną porządną rzecz mm-hmm. niż dziesięć. Niż no na to liczymy. Tak, ja też tak. na to liczę. Słuchajcie, gdzie, gdzie można Was znaleźć? E, przypomnijmy, na Instagramie. Sieci, tak. Znaczy, na
1: pewno znajdziecie też sieci online na www.pyskatezamsz.com e, Można nas znaleźć na Instagramie, można nas znaleźć na Facebooku, można do nas dzwonić, można do nas pisać. Staramy się być wszędzie. Super,
0: dziękuję Ci bardzo za rozmowę. E, no i udanych zakupów życzymy słuchaczom.
1: No właśnie. Dzięki. Zapraszamy. Dzięki wielkie.